0: einfach interessant mit Gott und ich finde es immer interessant, wenn man sich zum Beispiel auf eine Predigt vorbereitet und ja, wie sowas zustande kommt, wie, wie Gott wirkt, wie der Heilige Geist arbeitet und manchmal ist es auch ja oder es ist auch oft lustig irgendwo. Ähm, ich möchte heute mit euch ähm, über tote Pferde reden. Wir wollen heute über tote Pferde reden. Nicht nur über tote Pferde, aber auch über tote Pferde. Warum über tote Pferde? Ich habe neulich mit meiner Schwester telefoniert und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich darf heute halt predigen. Und dann hat sie gesagt, über was predigst du? dann habe ich gesagt, über ein totes Pferd. Dann hat sie gesagt, okay, wo steht das in der Bibel? Dann sage ich, ähm, nee, das steht nirgends in der Bibel. Aber ich gehe davon aus und ich bin mir sicher, dass es letztendlich am Schluss oder wenn das ganze, denke ich, wenn ich am Ende bin, dass ihr dass es hoffentlich einen Rahmen hat beziehungsweise einen roten Faden. Und Gott ist ja witzig und so und dann wenn man an, denkst du, du baust sowas auf und dann dann fiel mir plötzlich ein, weil ich war, ich bin in München aufgewachsen und ich bin ich bin lieben gern immer am Münchner Fiktualienmarkt gewesen. Immer, jahrelang. Ich liebe den Fiktualienmarkt. Aber interessant ist, ich bin auf meinem Weg immer an einer Metzgerei vorbeikommen und es ist ein Pferdemetzger. Also es gibt Pferdemetzger. Also, ja genau, mir ist auch so, oder mir geht es auch so, wenn ich jetzt an Pferde denke, ich immer, muss ich jetzt nicht haben. Also man kann manchmal manche Sachen probieren, aber Pferde, Fleisch muss man nicht so haben. Aber es gibt nach wie vor Heute noch äh, am Münchner Vektalienmarkt ein Pferdemetzger. Die machen alles Mögliche aus, aus Pferdefleisch. Aber über das reden wir heute halt nicht. Weil manchmal haben wir in unserem Leben so, so Lieblingspferde, so Lieblingsrösser. Und die, die reiten wir und reiten wir und reiten wir. Aber eigentlich sind sie eigentlich gar nicht mehr am Leben. Wir füttern es, wir streicheln es, wir, wir striegeln es. Und wir haben es lieb, weil es so lieb ist und weil wir uns nicht trennen wollen davon. Und so ist es in vielen Dingen, bei vielen Dingen im Leben, dass wir, dass wir, uns, dass wir Dinge haben und, und wir wissen, ja, das ist vielleicht nicht mehr so der richtige Weg oder das ist jetzt vielleicht nicht mehr so dran. Aber wir, wir reiten einfach weiter. Jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, eine kleine Geschichte. Und zwar, da war, ähm, da war eine leidenschaftliche Jägerin und die hatte einen, einen guten Freund zu Besuch und genau an dem Wochenende war große Jagd angesagt. Große Jagd und äh, Halali. Und äh, wir ging es auf die Jagd, um einen Hirschen zu erlegen. Und da kommen natürlich einige Jäger so zusammen. Und, und der Freund von ihr, der hat überhaupt keine Ahnung gehabt vom Jagen gehabt. Keinen blassen Dunst, keine Ahnung, null. Aber sie wollten, irgendwie, sie wollten irgendwie so ein bisschen animieren und reizen und sagen, dass er vielleicht irgendwas von der Leidenschaft übernimmt. Und dann ähm, hat sie ihm erklärt, Du, das ist ganz einfach. Du, kriegst, du, nimmst, du nimmst das quer, du kriegst von mir und dann haben wir unsere Positionen. Ich bin nicht weit von dir weg und pass immer, pass immer auf. Und dann stehen wir und dann schauen wir auf die Lichtung. Und wenn du, und wenn du den Hirsch siehst, dann schierst, schierst. Aber das Wichtigste ist, weil wir sind so viele Jäger da und jeder Mann, der hat den Hirsch getroffen, dann lass das querfallen und rennst so schnell wie möglich. Rennst du dahin. Und wenn da jemand anders ist und dann sagst du, das ist mein Hirsch, und dann bestehst du drauf, du hast den Hirsch geschossen. Das ist dein Hirsch. Ja, okay, hat er kapiert. Dann geht es los und sie sind im Wald, und dann legen sie da an und, 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 und dauert es eine Stunde oder was und einfach mal sieht sie oder hört sie, dass neben ihr der Schuss fällt. Und sie sieht nur, wie der losfetzt und losrennt und rennt dahin auf die Lichtung und dann ist sie ganz verpleckt und, und, und rennt hinterher, denkst du, jetzt muss ich schauen, was der da macht, dass der das alles richtig macht und dann kommt sie da hin und dann sieht sie, wie er heftig diskutiert, heftig diskutiert mit einem und redet und, und redet red auf den einen und sagt, äh, und, und dann irgendwann gibt sie der andere, sagt der andere okay, okay, okay ich, ich gebe auf, ich gebe auf das ist dein Hirsch, ich weiß das ist dein Hirsch, aber bitte lass mal wenigstens den Sattel runternehmen <lacht> Tote Pferde. Tote Pferde. Wir lachen, wir lachen, aber manchmal, was so witzig ist, ist manchmal hat er manchmal so einen so so ein Kern oder so einen tiefen Ernst. Aber wir wollen auf der einen Seite über tote Rösserin, über tote Pferde, was wir so in unserem Leben mitschleifen, was wir aber vielleicht nicht mehr sollten. Aber im Grunde genommen, eigentlich möchte ich nicht nur über Tod, über tote Pferde reden, sondern ich möchte eigentlich über Leben reden. Wir haben jetzt schon so viel gesungen über Leben, wir haben gehört über Leben, über unser neues Leben, mit Jesus, mit Gott. Und wenn wir über Leben reden, reden wir auch über eins der stärksten Prinzipien in der Bibel. Und zwar ist es das Leben. Das Leben. Wenn wir über Glauben und Leben reden, dann ist oft, dann reden wir oft oder hören wir oft von dem ewigen Leben das Ziel von uns, hoffentlich allen. Aber wir reden, ich möchte reden davon, dass Gott ein Gott ist, der in uns leben schafft in uns Leben produziert. Alles, was Gott schafft und geschaffen hat, ist immer lebendig. Es ist immer lebendig. Er ist lebendig machend. Er ist der, der Leben schafft. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn wir die Bibel aufschlagen, ganz am Anfang, dann heißt es, da war nichts, da war überhaupt nichts. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, schwer. Und dann fing es an, also hieß auch, da war Tova Bohu. Hebräisch gibt es das Wort Tova Bohu und das heißt Wüst und Leer <lacht> oder ein heilloses Durcheinander. Da war Chaos aber nichts. Und dann, dann lesen wir in 1. Mose 1, ganz am Anfang, ab Vers 2, lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über das Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Und sogleich strahlte das Licht. Und dann geht es weiter, das ganze Kapitel durch. Ihr wisst es, ihr kennt es. Und dann schuf Gott Leben. Er schuf die Tiere, er schuf die Pflanzen, er schuf Tag und Nacht, er schuf, er, er kreierte das Leben. Und äh, ganz... Interessant finde ich, dass wenn wir dann ähm, an Schluss gehen der Bibel, auf den Schluss, auf Ende, ganz, ganz am Ende der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 22, möchte ich auch die Verse mal mit Vers 1 und 2 beginnen. Und da steht, nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes. Und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstadt der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Finde ich genial. Und in Vers 17 lesen wir, der Geist und die Braut sagt, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jeden, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Das Wasser des Lebens. Gott beginnt mit Leben und in seinem Buch ist wieder das Leben beinhaltet. Das heißt, alles, was in seinem Wort gesprochen, geschrieben ist, ist umklammert, ist, einge, ist ich sage jetzt mal, eingerahmt in in Leben, in Lebendiges. Nichts Totes, sondern Leben überfließend. Gott ist ein Gott des Lebens. Und er möchte in uns, er möchte in uns, in dir und in mir, er möchte Leben schaffen, er möchte uns immer wieder neu erfrischen, erquicken, er möchte Sachen in uns lebendig machen, die tot sind. Oder so dahinsiechen, die stinken. Oder er möchte Situationen in unserem Leben wieder lebendig machen. Er möchte es erfrischen, immer wieder neu. Und deswegen ist er die Quelle. Deswegen ist das Wort die Quelle. Und er möchte, dass durch dich in die Welt, in dein Umfeld, Leben hineinfließt. Durch wen denn sonst? Und weißt du, manchmal, es, es heißt auch im Wort Gottes, wir sollen, wir sollen dem nachjagen, dem nachjagen oder dem nachjagen, der lebendig macht oder das lebendig macht. Oft jagen wir viele Sachen nach, wenn wir Leute sagen, viel, es ist einfach natürlich ein normales, normaler Zug, so ein normaler Sog, dass, dass man Dinge nachjagt. Man, lag, man jagt Erfolg nach, man, man, man jagt einer, einer, einer Karriere nach. Wenn man studiert, dann hat man natürlich irgendwo ein Ziel. Man möchte natürlich nicht irgendwo bleiben, sondern man möchte einem super Job nachjagen. Man möchte dann daraus ja, natürlich auch entsprechend äh, ja, einen Gewinn haben und so weiter. Viele, viele Dinge. Viele Menschen jagen irgendwelchen Sachen nach. Aber das ist... Ich, ich, ich bin auch... 30 Jahre Sachen nachgejagt und äh, habe gemerkt, Gott hat oft, sehr oft in mein Leben reingesprochen, sehr oft. Aber ich, äh, ich, ich, ich wollte nicht hören, ich wollte nicht hören, weil ich immer irgendwo gedacht habe, nee, da gibt es noch, da, da gibt es was Besser, also gibt es mehr Party, da gibt es mehr, mehr, mehr Spaß oder so. Keiner hat mir das irgendwie so eingeredet oder so. Ich weiß, wer es mir heute weiß ich, wer es mir eingeredet hat. Aber ich bin komplett in eine andere Richtung gelaufen, anderen Sachen nachgejagt. Und ähm, ja, und da gibt es so viele Sachen, die, die dann, die dich tot machen, die dich letztendlich, und du merkst es oft gar nicht. Du merkst es oft gar nicht. Ich habe sehr, sehr, sehr guten Freund gehabt. Wir sind aufgewachsen miteinander als Kinder, wir haben alles miteinander erlebt, alles miteinander gemacht. Und es war ganz, ganz interessant. Wir waren, wie gesagt, 30 Jahre zusammen, haben alle möglichen, alles miteinander erlebt und gemacht. Aber es war ganz interessant, weil das war die Zeit, wo ich Jesus, zu Jesus gesagt habe, zu Gott gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich dir gehören. Und das war so die erste, das waren so die ersten krassen Erlebnisse, die ich gemacht habe äh, mit dem, was in der geistlichen Welt passiert. Dass da was passiert. Und dass da Trennung ist, auch in der geistlichen Welt zwischen Licht und Dunkelheit. Und äh, weil es war ganz interessant, er hat eine Ausbildung gemacht als Heilpraktiker, okay, das ist jetzt sagen wir mal, nicht jetzt nun vielleicht mein Heilpraktik oder Heilpflanzen, das mag alles zum Teil ganz, ganz gut sein, da will, ich jetzt auch gar nicht drauf, äh, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber er hat ein, eins gemacht, er war bei einem Meister und dieser Meister, der war das habe ich auch im Laufe der Zeit so gemerkt und begriffen, dann auch später gespürt, der war ganz auf der falschen Seite. Und äh, eigentlich richtig krass, weil er hat, das habe ich dann später auch noch bewusster ges gespürt, auch, auch dann ja, einfach erkannt und, und, und auch gesehen, dass er, so wie man es oft sagt, dass er sein Leben dem Teufel verschrieben hat. Und es war sein Ausbilder und es war sein Meister. Und auch der Teufel kann einen zu einem momentan sichtbaren Erfolg führen. Er kann Menschen Dinge, er kann Menschen erfolgreich machen, er kann Dinge tun und es ist auch geschehen. Auch der Teufel kann über Menschen heilen. Wenn du das noch nicht gehört hast, es ist möglich. Der Teufel kann auch einem Menschen Möglichkeit und Kraft geben, zu heilen. Und es war da so. Er hat, ich sage jetzt mal, übernatürliche Kraft bekommen, aber leider von der falschen Seite. Das Interessante war, in dem Moment oder ab der Zeit, wo ich mich 100% zu Gott bekannt habe, zu Jesus gewandt habe, ähm, konnten wir nicht mehr miteinander und das war nicht irgendwo. Da war nicht Streit, da war nicht irgendwo ein Rieseneklat oder so. Da war nichts, was wo man sagen konnte, das ist jetzt irgendwie, da ist was eskaliert. Das war wie wie eine Mauer, wie eine unsichtbare Mauer und plötzlich so ganz, wir konnten nicht mehr miteinander reden. Am Anfang waren noch Versuche da. In, in, ich meine, er wusste das. Ich hab, wir haben uns ja austauscht, aber je mehr ich ihm erzählt habe, was mich, was mich beschäftigt, umso äh, mehr ist es auseinandergeraten. Und es gab nur eine Situation, da war er mal eines Nachts bei uns an der Tür, hat es geklingelt und, und dann war er war fix und fertig, er war total schweißgebadet, klatschnass, das habe ich noch nie gesehen, total fertig ausgeschaut und, und dann hat er nur gesagt, ihr müsst mir helfen, ihr müsst mir helfen, ja. Und wir haben gesagt, ja gut, wir, du, wir können beten miteinander. Und das tun wir auch jetzt. Und er war vollkommen zerrissen. Also er war richtig also richtig, wenn du, also richtig sichtbar auch vollkommen am Zerreißen. Aber leider hat auch da ähm, mal, in seinem Leben äh, leider die falsche Seite äh, größere Kraft gehabt und gesiegt. Und, und wir, wir, das ging dann so weit, dass wir dann, wir waren nicht weit auseinander, wir wohnten damals nicht weit auseinander, das waren vielleicht 100 Meter, aber wenn, wenn die spazieren sind, er und seine Frau, das ging dann so weit, dass wir uns nicht mal begegnen konnten. Das heißt, wenn man sie von Weitem gesehen hat, also jetzt nicht von unserer Seite, aber von seiner Seite, du hast gemerkt, es wird irgendwo eine, eine, irgendwo, irgendwo eine Straße gesucht zum Abbiegen oder andere Seite. Also das heißt, man konnte sich nicht mal mehr begegnen. Also was ich da einfach damit sagen möchte, es gibt Dinge, die ziehen. Und ich möchte einfach ermutigen, lass uns von, lass uns von Gott des Lebens ziehen. Und äh, er ist der Gott, der Lebenschaft. Und er hat den Heiligen Geist, der wirkt und so weiter. Und ich möchte heute noch mal sagen: Lass uns schauen, auch jetzt, auch heute, auch in dem, wo du mit Gott gehst oder wo du sagst: Okay, ich, ich, ich gehe mit Gott und ich und, und mir ist ja Gott wichtig und 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 das Leben in Gott und mit Gott wichtig. Aber manchmal haben wir eben reiten wir doch noch so Dinge oder Sachen in unserem Leben, ob das Beziehungen sind, so wie ich es gerade beschrieben habe, an denen wir festhalten wollen. Ich möchte nicht sagen, ich möchte nicht damit sagen, dass wir jetzt mit, mit, mit Leuten, Freunden irgendwo brechen sollen, die, die nicht gläubig sind. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Aber es gibt Phasen in deinem Leben und egal wo, wo du vielleicht bist, wie, wie, wie lange du mit Gott zusammen bist, ähm, gibt es Phasen, da ist es sicherlich besser, sich von Leuten zu entfernen und von Freunden oder früheren Freunden zu trennen, weil es dir schadet. Und weil sie eher Tod in dein Leben bringen als, als Leben. Und solange du nicht weißt und auch der Heilige Geist dir auch Kraft und, 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 und Ausdauer und Mut schenkt, das tut er auch, das tut er auch, dass du, äh, dass du sie überzeugst, dass du sie, dass du sie, dass du Leben in, in, in eine Situation, in eine Beziehung reinbringst, dann ist es manchmal besser einfach zu pausieren, das Ganze mal zu stoppen und dann wirst du sicherlich... Von Gott Gelegenheit bekommen, wieder irgendwas aufzunehmen, aufzusetzen oder auch nicht. Manchmal haben wir auch Dinge oder Situationen in unserem Leben, die uns wichtig sind, die wir nicht loslassen wollen, die wir einfach irgendwo, ja, die, die, die mir wichtig sind, die, wo, wo ich liebe, wo ich einfach wo ich Zeit gern damit verbringe. Aber vielleicht ist es zu viel Zeit. Vielleicht ist es zu viel Zeit, die dich von der Zeit, die du vielleicht mit dem Herrn verbringen solltest, wegbringen. Manchmal ist es ganz banal. Das schöne Wetter, das Hobby, Sport oder was auch immer. Aber Gott ist kein Spielverderber, er ist kein Spaßverderber, er ist kein... Ist kein keine er, er liebt Freude, er liebt es zu beschenken und er will niemand, dir nicht und mir nicht, irgendwas wegnehmen. Er gibt immer noch mehr drauf, er gibt immer noch was Besseres drauf. Und dann ist die Frage, was tust du, mit was beschäftigst du dich und mit was bringst du damit in dein Umfeld rein? Bringst du Leben rein? Macht es Menschen lebendig? Merkst du, dass es Leben bringt, wenn du mit, mit Leuten zusammen bist? Das spürt man. Oder, oder ist es eher irgendwie, dass, dass dir es schadet? Dass du dich hinterher total leer fühlst, total fertig fühlst, total schwach fühlst, weil weil dir einfach die Beziehung ja, die Kraft nimmt, weil dir die Beziehung die Kraft nimmt, weil dir die, die ganze Situation, des Tun Kraft nimmt. Ja, es ist wirklich so die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und da auch daraus, wo, wo machst du Sachen lebendig? Es ist Sicherlich einfach mal gut nachzudenken, wo bin ich Lebensspender, wo mache ich Sachen lebendig und was, was macht mich lebendig. Natürlich sollte die Gemeinschaft unter Christen, Gottesdienst, das, was wir machen, Gebet, Ermutigung unter, miteinander, untereinander, natürlich soll uns das. Leben bringen, lebendig machen. Aber was macht dich wirklich lebendig? Überleg, und wo bist du Lebensspender? Da gibt ja so es eine, so eine Weisheit von, es das heißt, kommen man auch im Internet, auch von, von so Indianern, von so Dakota-Indianern, und die Weisheit besagt, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steig ab. Also wenn das Ding platt ist, dann nützt es nichts, wenn du draufs hocken bleibst, weil du kommst äh, im Leben keinen Meter weiter. Und wie oft ist es so, dass wir selber Schwierigkeiten haben oder dass wir es selber nicht schaffen, dass wir absteigen von dem, von dem Ross. Dass wir nicht loslassen wollen. Und, und im Grunde genommen ist es so, dass das dann unser Leben blockiert. Es blockiert den Lebensfluss, es blockiert den, die, die Ströme des Lebens. Und dann gibt es so, so eingefahrene Sachen, so Routinen. Wir sind in der Routine drin, wir machen das seit zehn Jahren, seit 20 Jahren, wir haben so Angewohnheiten. Jeder hat Angewohnheiten. Die machen wir, die kriegen wir vielleicht auch mit woher auch immer, vielleicht vom Elternhaus oder von wem auch immer, wir haben Angewohnheiten. Und da ist auch wichtig, einfach drauf zu schauen, warum machen wir das eigentlich? Oder ist das überhaupt dienlich? Oder sollte man Dinge einfach ablegen? Weil das ist auch einfach oftmals unter so Sachen einfach, einfach Dinge weiterzumachen. Es gibt so, das ist ja auch ein, ein, ein Titel, der vielfach auch in so Firmen und Organisationen, in Organisationsstrukturen verwendet wird. Also da nimmt man auch äh, dieses tote Pferd als, als Metapher, ähm, um zu sagen, ja, wie ist denn die Struktur? die Strukturen, eingefahrene Strukturen und so weiter. Keiner will irgendwie sich ändern, weil es ist so schön, es ist alles wunderbar. Und das hat ja vor 20 Jahren funktioniert, dann muss er ja heute funktionieren. Das ist so. Und irgendwelche Sachen ändern, permanent irgendwelche Sachen ändern, per permanent ändern die irgendwas in der Gemeinde. Ich weiß gar nicht, warum die das machen. Komm, haben wir uns an das eine gewöhnt, da müssen wir uns wieder an das andere gewöhnen. Aber das Schlimme ist, wenn wir das nicht machen, dann werden wir nicht weiterkommen, weil dann reiten wir dieses tote Pferd. Und wir, es ist ein Unterschied, heute, wie man heute zum Beispiel Gemeinde leitet, wie man heute versucht oder wie wir heute Menschen gewinnen, als wie vor 25, 30 Jahren oder 40 Jahren. Da, 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 da sind die irgendwo gestanden. Ich habe sie ja selber noch gesehen in der Fußgängerzone auf irgendeinem Protest auf so einer alten Schachtel oder Kiste. Und dann haben die einfach ins Volk reingeplärt. Ich bin da immer einen riesen Bogen draußen rumgegangen und mir dachte, das ist ja Wahnsinn. wir wissen da jemand irgendwie Gottes Liebe weiterbringen? Aber auch da war Gott gnädig. Auch da war Gott gnädig und hat Menschen, äh, Menschen gezogen. Also das war eine andere Zeit. Und heute hast du halt einen anderen Stil. Und, äh, und es ist sehr wohl gut, wenn wir uns anpassen und weitergehen. Weil sonst sind wir irgendwann platt. Sonst sind wir irgendwann tot. Die Irmi hat das so irgendwie auf den Punkt gebracht, wo wir in der letzten Connect Night, deswegen ein Grund einfach in Connect Night zu gehen, um einfach dabei zu sein, an der Gemeinde, am Leben der Gemeinde dabei zu sein, wir haben gesprochen, oder hat ihr mir gesprochen, wenn wir zum Beispiel jetzt auf ähm, dem Stadtfest ähm, unser, unser Pavillon aufschlagen und so weiter. Und manche haben dann schon, oh, mir ging es genauso immer früher, haben wir gedacht, nee, ey, ich, kann, ich kann nicht auf der Straße stehen und dann irgendwelche Leute anquatschen oder so. Ich weiß gar nicht, was ich denen sagen soll. Ich bin ja gar noch nicht so stabil und ich weiß ja gar nicht. Und dann fragt mir der, was er noch keine Ahnung. Und, äh, aber das ist, eine, das ist eine Lüge. Und die Irmi hat das so super einfach vermittelt. Heute, lass uns Leute, lass uns hinstellen, lass uns, was weiß ich, Waffeln backen, Hammer. Und dann Spaß haben. Einfach untereinander Spaß haben, Freude haben. Wir müssen keinen Clown hinstellen, aber, äh, aber, aber einfach normal Freude haben. Ich muss keinen mehr hinstellen, der irgendwo ins Volk plärrt. Sondern es ist anziehend, wenn Menschen einfach freudig sind. Das glaubt man oft nicht. Ich bin oft angesprochen worden, ich bin schon öfters angesprochen worden, äh, im Urlaub oder was, ich, du merkst gar nicht, wie, wie man teilweise beobachtet wird. Spricht mir einer an von einem Hotel, so ein Hotelleiter, sagt er ja irgendwann einmal abends zu mir: Du bist immer happy. Ich verstehe nicht, du bist immer happy, du bist immer gut drauf. So quasi: was nimmst denn du <lacht> na Dann habe ich, hab ich gesagt: Ja, ich, ich, ich kann, ich habe so viel Grund, happy zu sein. Ich habe eine super Frau, ich habe super Kinder, ich habe Jesus. Und mein Leben ist reich, beschenkt. Aber was ich damit sagen will, wir sind ja ein sichtbares Zeichen. Und wir sollen ja ein lebendiges Zeichen sein. Wir sollen Leben geben. Und deswegen, wenn wir Spaß haben auf, am Stadtfest, da, ist, da wird keiner, es werden sich Gespräche ergeben. Und selbst dann ist es so, Jesus war da auch ganz entspannt. Jesus war da ganz cool und locker. Der sagt sogar in der Bibel, also wenn du dich bemüht hast und wirklich bemüht hast und so weiter, dann, ähm, und die wollen nicht, die weigern sich oder versperren sich dem Wort gegenüber, dann geh. Dann schüttel den Staub ab, putz die ab und dann geh. Weil es ist nicht wert, deine Kräfte oder deine Worte oder woanders sind sie dankbar dafür. Der war da ganz, ganz cool, ganz entspannt. Der hat nicht Druck gemacht. Natürlich hat er seine Jünger befohlen, zu gehen und, und weiterzugehen. Aber er war da total entspannt. Habe ich neulich auch noch eine nette Geschichte gehört von so Gewohnheiten. Ähm, da ist einer nach Afrika gekommen und war dann dann, hat dann bei so, einer, bei so einer Wassertaufe, Wassertaufe demnächst, war er so dabei und hat es so beobachtet. Und dann, ähm, ja, dann haben die das so gemacht. Und dann eben, tauf dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann so. Und dann, ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann hat er ihm jedes Mal so. Ich denke, dass ich, also ich meine, das eine kenne ich, aber irgendwie ist das irgendwas nochmal Geistliches. Heilige Geist oder was. Irgendwas holen die darauf? Keine Ahnung. Sie überlegt, was machen die da? Und dann hat er gefragt, also, okay, ihr tauft da, aber, aber was ist diese, diese Bewegung? Und dann haben sie festgestellt, der erste Missionar, der da in Afrika war, der da hingegangen ist, der hat so lange Haar gehabt. Und jetzt mal, wenn er natürlich getauft hat, tauft dich, dann hat er dann natürlich seine Haare wieder hinter. Gut, und für die war das irgendwo, die müssen es genauso machen. Genau so müssen wir das machen, weil dann ist der Heilige, keine Ahnung, Gott wirkt. Dinge, die wir machen, die wir praktizieren und wir wissen gar nicht, warum wir es machen. Das hat einer so gemacht, machen wir es auch so. Haben es schon immer so gemacht, machen wir es auch so. Machen wir es weiter so. Also deswegen, überlegt, lass uns überlegen, vielleicht zeigt dir, ich bin überzeugt davon, wenn du was hast, dann zeigt dir der heilige Geist Dinge in deinem Leben, wo du sagst, ja, das sind einfach irgendwelche eingefahrene Sachen, alte Gewohnheiten, irgendwie irgendwas. Oder einfach aus gewissen Denkmustern, aus einem gewissen Trott, aus gewissen ja, Sachen rauskommen kannst, sollst, musst. Heute ist der Tag, heute darf das tote Pferd sterben. Oftmals sind es auch so Sachen, weißt du, äh, so Denkmuster, so komplett falsche Denkmuster, die einem irgendwo mitgegeben wurden, bewusst, unbewusst, irgendwelche Sachen, die äh, man denkt viel zu schlecht über sich selbst oder viel zu klein. Du sagst, nein, bin ich bin ja viel zu gering, bin ich bin ja viel zu... Ich bin ja ein eine kleine Nummer. Jesus, welche Jünger hat er berufen? Wen hat er berufen? Es waren nicht die, die super Gescheiden. es waren nicht die Tollen, die als die großen Checker bis zum letzten nicht. Es waren nie die großen Checker. Oder anders, was, was reden wir, was reden wir, über wie reden wir, was reden wir, wie, wie, wie benehmen wir uns, aber das machen ja alle so, machen ja alle so. Ich meine, das geht ja gar nicht, wie der drauf war, heute halt wieder in der Gemeinde, das geht ja überhaupt nicht. Also so kann man sich nicht benehmen. Und dann musst du das jemand anderem sagen, und sagst, hast du das, hast, ist dir das aufgefallen? Also es geht gar nicht. Unbewusst. Einfach Dinge, die, die die, macht man. Jesus hat zu seiner Zeit viele Steine ins Rollen gebracht, die total zu der Zeit festgefahren waren, die, die traditionell waren, die richtig... Ja, einfach irgendwo so festzementiert waren. Und er wurde ja dafür mächtig kritisiert. Er wurde angegriffen, er wurde kritisiert und letztendlich, und letztendlich gekreuzigt. Aber warum? Es waren welche, die sich einfach dem verweigert haben. Sie haben sich dem verweigert, ihre toten Pferde sterben zu lassen aus den Traditionen, aus den Dingen rauszugehen. Wenn du das Alte Testament liest, es gibt viele Könige, viele Könige im Alten Testament, die sind auf ihren Rössern blieben und genau die Pferdel, genau die Rösser haben sie ins Verderben geführt. Und, äh, und lass uns nie, nie irgendwo uns überheben. Lass uns einfach wirklich Demut haben. Nicht schauen so quasi, oh, wie kann der oder wie kann denn der oder wie kann denn das passieren oder wie ist denn der drauf. Mach das nicht, mach das nicht. Geh einfach zu Gott und, und, und aber mach das nicht und schau auf andere, das wird mir nie passieren, weil dann bist du gleich dran. Ja, ich möchte dich heute einfach herausfordern und fragen, was, ist, was sind deine Lieblingsrösser heute oder heutzutage? Wo jagst du nicht dem Lebendigen oder dem Lebendigmachenden, sondern deinen eigenen Sehnsüchten nach? In der Jahreslosung von 2019 steht: suchet Frieden und jagt ihm nach. Suchet Frieden und jagt ihm nach. Das heißt nicht, such alles, was zufrieden macht. Gibt es einen tollen Ausspruch, den habe ich mir auch aufgeschrieben, von einem, weiß ich nicht, kenne ich nicht, Geigenbauer, und der hat gesagt, ich schütze meine Seele nicht durch Zufriedenheit, sondern durch Dankbarkeit. Finde ich einen sehr, sehr weisen Spruch. Dankbarkeit und Demut und suche nicht Zufriedenheit. Vielleicht sind da Wüsten in deinem Leben und Gott sagt dir ja heute halt, genau da möchte ich, wo es trocken ist, da möchte, ich, da möchte ich erquicken, da möchte ich Leben schaffen. Mein Gebet ist, dass Gott uns das zeigt, dass der Heilige Geist uns das immer wieder neu zeigt. Das ist immer wieder eine Frage, die kann man sich immer wieder stellen. Das ist nicht nur heute, das ist immer wieder so ein Ding, bin ich nur up to date, ist das noch, ist das noch dran? wo stehe ich, was mache ich, habe ich irgendwas, was sie irgendwo so, habe ich schon immer gemacht, was sie so eingefahren hat. Ich möchte, heute, möchte nur aus Jesaja 41 lesen, die Verse 18 bis 20. Da heißt es, auf den kahlen Hügeln lasse ich Bäche hervorbrechen. Und in öden Tälern sollen Quellen entspringen. Ich verwandle die Wüste in fruchtbares Land mit Teichen und sprudelnden Quellen. Viele Bäume pflanze ich dort an. Zedern, Akazien und Myrten, Ölbäume und Wacholder, Platanen und Zypressen. Wer das sieht, der wird erkennen, dass ich der Herr hier eingegriffen habe. Jeder soll wissen, der heilige Gott Israels hat dies alles gemacht. Und er macht... Großes, Lebendiges, Mächtiges in dir. Er schafft Lebendiges in dir. Aber das Prinzip dazu ist, Gott zu suchen und nicht aufzuhören, Gott zu suchen. Und nicht die eigenen Wünsche oder Sehnsüchte suchen und nachjagen, sondern genauso, damit schließe ich ab, steht in, in Amos 5,6, da steht in der Schlachterübersetzung, und da steht, sucht den Herrn, suchet den Herrn, so werdet ihr leben. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir gemeinsam aufstehen, dass wir, dass wir unsere Augen schließen, dass wir einfach eine Minute, einfach so eine Minute Lass Gott, lass den Heiligen Geist reden und er ist da ganz sanft und er ist da ganz zart und nimm es und, und nimm's mit und bewegt es heute oder die Woche über oder wie auch immer, Gott wird, der Heilige Geist wird zu dir sprechen. Ja, Heiliger Geist, ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, für, Herr, für dein Wort. Ich danke dir für das Leben. Ich danke dir für dein Leben. Ich danke dir für das Leben, das du in uns schaffst und dass du immer wieder uns neu erquickst, dass wir nicht faul, dass wir nicht fade sind, dass wir nicht lau sind, dass wir nicht lätschert sind, dass wir einfach wirklich, wirklich erfrischende, lebendige, lebendige, ja, wahrhaftig von dir, von dir erfrischte, getragene, geleitete Menschen sind. Ich danke dir, Herr, dass wir ja, dass wir lebendige Zeugnisse sind. Egal, wo du uns hinführst, dass wir lebensspendende Menschen sind, dass wir Lebensspender sind. Und ich danke dir, Herr, dass du heute geredet hast und ich bete für jeden Einzelnen, dass du wirkst, dass du weiter wirkst, dass du Dinge erkennbar machst und dass, dass, wir, dass, dass dieses dass wir diese Pferde, dass wir diese Rösser sterben lassen, dass wir sie, dass wir wirklich absteigen von unserem, von dem Sattel, dass wir runtersteigen und dass wir sagen: Herr, Herr erquicket um mich, führe du mich und äh, ich möchte wirklich diesen Lauf mit dir vollenden. Ich möchte diese in diesem Lauf mit dir sein und ich möchte nicht irgendwo hocken bleiben und stehen bleiben und ich danke der Vater, dass du gegenwärtig bist. Ich möchte jetzt auch fragen, möchte fragen, ist heute jemand, der 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 sagt, er hat ja Heilige Geister gesprochen und und ich habe noch nie noch nie so das hundertprozentig gemacht. Oder ich hab's mal gemacht, aber das ist jetzt noch nie mein, mein Leben Gott übergeben, das wirklich hundertprozentig. Ich hab's es, aber ich, das war nur so mehr oder weniger noch, es hat nicht so wirklich geklappt. Aber ich möchte mein Leben Gott hingeben und möchte sagen, lenke und leite du mich. Und das möchte ich bekennen. Und wenn da jemand da ist, dann möchte ich einfach fragen, dann hebt deine Hand kurz, dann Möchte einfach dir die Gelegenheit geben. Und ansonsten möchte ich einfach euch entlassen, möchte danken für das, was, ja, einfach, was heute geschehen ist in dir und, und möchte euch Gottes Segen wünschen. Amen.